0: 이렇습니다 안녕하십니까 우승훈입니다 2018년 올여름 더위가 우리 한반도에서만 극성인 건 아닌 모양입니다 인터넷 백과사전 위키피디아에 2018 영국 폭염, 2018 미국 폭염 같은 항목이 새로 생겼는데요 펄펄 끓는 지금의 이삼복 더위를 영어로는 도그데이즈라고 합니다 왜 하필 도그, 개가 들어갈까요? 삼복 더위를 영어로 도그데이즈, 개의 날들이라고 하는 이유, 그건 이렇습니다. 고대 그리스의 천문학자들은 우리말로 천랑성 시리우스라는 별이 뜨면 후텁지근한 무더위와 극심한 가뭄이 시작된다고 생각했다고 합니다. 지구에서 8.7광년 떨어져 있는 이 시리우스는 밤하늘에서 밤 가장 밝은 태양을 제외하고는 가장 밝게 빛나는 별인데요. 이 시리우스가 태양과 함께 뜨고 지는 시기가 되면 그 열기가 합해져서 가장 더운 날씨가 된다고 믿었던 겁니다. 그런데 이 시리우스가 속해 있는 별자리가 바로 더 그레이트 도그 우리말로 하면 큰개자리입니다 이큰개자리의 으뜸별이기 때문에 1년 중에 최고로 무더운 기간을 도그데이즈라고 불렀던 겁니다. 사람들은 오래전부터 하늘을 연구하면서 날씨에 영향을 미치려고 했죠. 어, 기후제를 지내기도 했고 요즘에는 하늘로 인공강우제를 쏘기도 합니다. 하지만 아직은 날씨를 우리 마음대로 할 수는 없는데요. 지금 같은 삼복더위에 할수 있는 건 더위에 순응하면서 더위만 빼고 골고루 잘 먹으면서 건강을 잘 지키는 일일 겁니다. 8월 3일 그건 이렇습니다. 우승훈입니다. 건강한 심신을 지키기 위해서 내가 할수 있는 일 뭐가 있을까요? 오늘 한번 실천해 보시고요. 먼저 건강한 스포츠 소식부터 듣겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 좋은 아침입니다.
0: 예, 좋은 아침입니다. 이번 주말에는 또 어떤 경기들이 예정돼 있을지 궁금합니다. 안내해 주실까요?
1: 네, 우선 KBO 리그는 이번 주말 토요일과 일요일부터 2연전 체제로 돌입한다는 큰 변화를 맞이하게 됩니다. 네. 올 시즌에도 10개 구단이 홈앤드어웨이로 팀간 16차전을 소화하려다 보니까 2연전 체제 적용이 불가피한 상황이 됐는데요. 이렇게 3연전 체제에서 2연전 체제로 바뀌면 한 주에 한 번만 이동하면 됐던 상황에서 네. 한 주에 두 번을 이동해야 되거든요. 아. 역대급 무더위도 참 힘든데 이동일이 늘어나면 선수단의 체력 소모도 그만큼 더 커지기 때문에 아, 앞으로 적지 않은 변수가 될 것으로 보입니다. 네. 2년 전에 시작인 이번 주말에 사직에서는 삼성과 롯데가 맞붙는데요. 올 시즌에 삼성이 롯데를 상대로 10승 2패, 압도적인 우위를 점하고 있는데 네. 그 흐름이 이어질지 주목되고요. 수원에서는 넥센과 KT가, 잠실에서는 SK와 LG가 대결을 펼칩니다 그리고 대전에서는 NC와 한화가, 광주에서는 두산과 기아가 각각 2연전을 준비하고 있습니다.
0: 네, 그리고 주말에 야구 외에 또 어떤 종목, 뭐 어떤 경기를 보면 좋을까요?
1: 오늘 10월에 개막하는 V리그가 있습니다. V리그에 앞서서 네. 대구팬분들의 갈증을 조금이나마 해소해 줄수 있는 대회가 이번 주 일요일부터 시작되는데요. 2018 보령 한국도로공사컵 여자 프로배구 대회가 8월 5일부터 12일까지 충남 보령시 보령종합체육관에서 펼쳐집니다. 그동안 코브컵 대회라고 해서 남자와 여자 대회가 함께 치러졌었는데요. 올해는 남자부와 분리돼서 여자 배구 사상 처음으로 단독컵 대회가 열리게 됐습니다. 최근 관중수 또 시청률에서 눈에 띄는 성장세를 보였던 여자부인데 쉽게 말씀드리면 이제 독립을 한 거예요. 여자부가. 올해는 v 리그도 남자부 여자부가 따로 개막을 하게 되어 있는데요. 그 독립의 시작인 이번 대회를 통해서 여자 배구가 높은 인기를 계속 이어갈 수 있을지 궁금해집니다.
0: 네. 혹시 그러면 은이 독립된 여자 배구 단독컵 대회의 특징이 좀 있을까요?
1: 네. 우선 이번 대회는 국내 6개 팀 외에도 태국의 EST, 베트남의 배틴뱅크, 이렇게 해외 두 팀도 함께 출전합니다. 네. 네 팀씩 두 개조로 나눠서 조별 풀리그를 치른 후에 각조 1, 2위가 준결승에 진출해서 토너먼트로 승부를 가리게 됩니다. 음. 그리고 상금 규모도 커졌는데요. 우승팀이 5천만 원, 준우승팀은 3천만 원, 3위팀은 1천만 원, MVP는 300만 원, MIP 그리고 라이딩스타는 각각 100만 원씩을 받게 됩니다. 6개월에 1등을 치르는 V리그인데요. V리그 우승팀 상금이 7천만 원인데 일주일짜리 이 단기 대회 우승팀 상금이 5천만 원이라고 하니까 어 이거 아주 쏠쏠한 금액인 것 같아요. 네. 또 이번 대회에서는 새로운 비디오 판독 제도를 시범 운영하는데요. 음. 판독 불가 상황을 제외한 모든 상황에 대해서 판독 요청이 가능했었던 이전과는 다르게 이번에는 인아웃, 터치아웃, 네트 터치, 수비의 성공과 실패, 라인 폴트, 안테나 반칙, 포이트, 후위 선수의 반칙, 그리고 리베로의 전이 토스에 대해서만 비디오 판독을 진행할 수 있습니다. 네. 이번 시범 운영을 통해서 나온 문제점들을 보완해서 올 시즌 V 리그에 최종 도입할 예정이라고 하네요. 네.
0: 덕분에 이번 주말에는 배구로도 스포츠 즐길 수 있을 것 같습니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다 오늘도 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘을 꽉 채워질 생활정보는 어떤 내용인가요?
2: 노쇼 한 번쯤은 들어보셨죠? 네,
0: 요즘 많이 나오는 것 같아요.
2: 네, 영어로 노와 쇼가 합쳐진 건데요. 음. 예약을 해두고 별도의 취소 없이 예약 장소에 나타나지 않는 손님을 뜻합니다. 네, 우리말로는 예약 부도라고 하죠. 요즘은 노쇼족을 근절하자는 캠페인도 진행될 만큼 노쇼가 사회적인 이슈로 떠오르고 있습니다. 맞습니다. 노쇼는 일단 예약부터 하고 보자. 이런 이기적인 심리로 외식, 항공, 숙박 등 모든 업계에서 문제가 되고 있는데요. 네. 그만큼 빈번하게 발생하고 있고 피해액도 크다 보니까 공정거래위원회가 나섰습니다. 네. 소비자 분쟁 해결 기준이 새롭게 마련되면서 지난 2월 28일부터 적용된 건데 그래서 오늘은 업계별로 노쇼 때문에 어떤 문제점들이 있는지 또 달라진 환불 규정들은 어떤 것들인지 음. 짚어보면 좋을 것 같아요.
0: 예, 네, 업계별로요. 주로 어떤 업계에서 노쇼가 자주 발생합니까?
2: 왜 그래도 교통이나 숙 숙박 시설 같은 경우에는 해당 날짜 이전이라면 한달 전에 취소하면 몇 퍼센트, 일주일 전은 몇 퍼센트와 같이 환불에 대한 위약금 규정이 있잖아요. 네. 그런데 음식점 같은 경우에는 그런 게 전혀 없는 거죠. 그렇죠. 보통 일반적인 음식점 예약을 당일에 하잖아요. 많이 하죠. 그럼 그 음식점에서는 해당되는 사람만큼 재료를 계산해서 메뉴를 준비하는데 만약에 약속된 시간에 손님이 아무 연락도 없이 방문하지 않으면 그대로 피해를 보는 거죠. 그러네요. 또 식당 입장에서는 그이 시간에 예약 손님을 기다리느라 다른 손님을 받지 못하니까요. 음. 실제로 2015년 현대경제연구원의 자료에 따르면 서비스 업종별 예약 부도율을 따져봤더니 음식점이 20%로 1위였고요. 음. 네. 다음이 병원과 미용실 고속버스 순이었습니다. 음. 이름이 알려진 최연석 셰프도 한 프로그램에서 한 달에 2,500만 원 정도를 노쇼 고객 때문에 피해를 본다고 말하기도 했으니까요. 네. 노쇼 문제가 정말 심각한 거죠.
0: 그렇습니다. 한 달에 2,500만 원 정도. 네. 타격이 정말 클것 같은데 앞으로는 외식업 환불 규정이 어떻게 바뀝니까?
2: 사실 그전에는 돌잔치, 회가병 등의 연회시설에 대해서만 노쇼에 대한 위약금 규정이 있었어요. 그런데 네. 공정거래위원회가 새로 개선한 내용에는 연회시설 운영업 외에 외식업에도 위약금 규정이 적용됐습니다. 네. 그래서 이제는 음식점 예약을 하려고 하는 손님들에게 예약 보증금을 사업자가 수령할 수 있는데요. 만약 손님이 예약한 시간에서 1시간 이내에 갑자기 예약을 취소하게 되면 예약 보증금을 위약금으로 물어야 합니다. 네. 그러니까 예약한 시간에서 1시간도 안 남았을 때 취소를 하면 맡긴 보증금을 아예 못 돌려받는 거죠. 한 시간이네요. 네. 또 그게 연회시설이라면 일주일 전 이후에 취소했을 때 계약금의 총 이용금의 10%를 더 더해서 위약금을 지불해야 합니다. 음.
0: 연회시설은 아무래도 준비할 게더많이 맞아요. 죠 네.
2: 이때 사업자는 예약하는 단계에서 예약 보증금에 대해서 설명을 꼭 해야 하고요. 네. 또한 시간 이내에 취소하면 환급되지 않는다는 사실도 미리 고지해야 할 의무가 있어요. 네. 또 반대로 음식점 사정으로 예약이 취소될 수도 있잖아요. 그런 경우에는 사업자가 보증금의 두배를 소비자에게 위약금으로 물어야 하고요.
0: 반대의 경우에도 있다 이 말씀이시죠. 교통편이나 숙박시설도 노쇼족 때문에 골머리에. 알를것 같은데 어땠습니까?
2: 맞아요. 교통편에는 항공, 버스, 기차 등이 있잖아요. 네. 버스도 그런데 기차도 노쇼 현상이 좀 심한 편입니다. 음. 명절 기차 표 예매를 전국민 수강신청이라고 부를 만큼 예약 경쟁이 치열하잖아요. 그런데 네. 막상 기차 타면 자리가 빈 곳도 꽤 많거든요. 실제로 작년 10월 추석 기간 코레일이 총 680만 매를 판매했는데 264만 매가 반환됐고요. 음. 또 그중에서 30만 매는 재판매되지 못했어요. 네. 노쇼적으로 피해를 본 금액이 자그마치 55억 원 정도인 거죠. 열차 시간이 정말 얼마 안 남아서 반환해버리니까 그 좌석은 좌석대로 날리고 또 다른 승객도 이용하지 못하는 건데요. 이제는 규정이 달라졌습니다. 우선 승차권 취소에 따른 반환 수수료가 위약금으로 명칭 변경됐고요. 이 위약금을 부과하는 기준 시점도 그전엔 출발 1시간 전으로 뒀다면 3시간 전으로 앞당겨졌습니다. 또 다른 때보다 이용객이 많은 금, 토, 일요일과 공휴일에 예약을 하게 되면 한달 전부터 위약금이 무조건 발생하고요.
0: 그렇군요. 환불 규정 중에 또 눈여겨볼 만한 게 있습니까?
2: 모바일 상품권 많이 사용하시죠. 네. 편하다 보니까 선물로도 많이 주고 받잖아요. 이전에는 80% 이상을 무조건 써야지만 잔액을 환급해 줬는데요. 네. 이제는 그 규정이 완화되면서 60%만 사용해도 전액을 환급받을 수가 있어요. 음. 여기에는 기프트카드, 모바일 선불카드, 사이버머니, 고속도로 교통카드 등이 해당되는데요. 단, 발행 금액이 만원 이하인 경우에는 환급 대상이 아니라는 점꼭 참고하셔야겠어요.
0: 네. 이제는 뭐 음식점에서도 노쇼 관련 위약금이 있다는 점 그리고 예약 취소 시간에 따라서 환급도 달라질 것 같아요. 네. 뭐 열차도 그렇고요. 무엇보다도 예약은 약속이잖아요. 그러니까 처음부터 노쇼하지 않는 매너가 중요하지 않을까 싶은 생각이 맞습니다. 듭니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 경남 거제 몽돌 해변에서 주워갔던 몽돌 두 개를 편지와 함께 돌려보낸 미국 어린이 얘기 혹시 들어보셨습니까? 아이린이라는 이름의 미국 국적의 어린이가요. 부모와 함께 거제 몽돌 해변에 왔다가 검은 몽돌이 너무 예뻐서 두 개를 가지고 집으로 돌아갔는데요. 이 사실을 뒤늦게 한 어머니가 이렇게 가르쳤다고 하죠. 아름다운 몽돌이 만들어지기 위해서 얼마나 긴 시간이 걸리는지 아느냐. 보존을 위해서 얼마나 많은 노력을 하고 있는지 아느냐. 이 말에 깨달음을 얻은 어린이는 사과의 폰편지와 함께 몽돌을 보내왔다는 겁니다. 자연은 자연 그대로 두는 것이 최고죠. 자연 그대로 놓아두었을 때 우리 모두가 더 깊이 더 오래 자연을 누리고 자연으로 돌아갈 수가 있는데요. 거제 몽돌 해변을 비롯해서 전국 곳곳의 해변으로 또 산으로 오늘도 자연으로 가는 피서 행렬이 길게 이어질 겁니다. 자연은 자연 그대로 추억만 남기고 다른 흔적은 하나도 남기지 않는 피서 이번 여름에 같이 만들어 보시면 어떻겠습니까 모기, 매미, 반딧불이 여름에 볼수 있는 곤충인데요 잠시 후에 궁금증이 지식이 되는 아하에서 이 곤충들에 대한 여러 가지 궁금증을 풀어보겠고요 바깥기온보다 더 뜨거운 여름철 극장가 이야기도 들어보겠습니다 그건 이렇습니다 오승훈입니다 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다 듣기만 해도 싫은데요. 이게 무슨 소리인지 아시겠죠? 요즘 날이 너무 더워가지고 이 모기 소리가 잘안 들린다는 게 그나마 좀 다행이긴 한데요. 휴대폰 뒷번호 6347 쓰시는 청취자께서 이런 문자 주셨습니다. 더위 때문에 모기가 줄어들었다고 합니다. 그렇지만 저는 물렸습니다. 모기 물린 곳이 너무 가려운데 모기가 물면 왜 가렵나요? 그리고 모기는 암컷만 문다고 하던데 수컷은 뭘 먹고 살아가나요? 하셨습니다. 이영은 아나운서와 오늘은 이 궁금증을 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 이영은 씨는 모기한테 잘 물리는 편인가요?
3: 네, 저는 잘 물리고요. 또 물린 흉터도 가끔 남습니다.
0: 아, 우리가 어제 알아봤을 때그 모기가 가장 치명적인 동물이었잖아요. 무서운 동물이에요. 다른 곤충은 몰라도 모기 좋아하는 사람은 정말 없을 것 같아요.
3: 네, 우승은 아나운서도 파리 안 좋아하시죠?
0: 안 좋아하죠? 네.
3: 모기와 파리는 사촌지간입니다. 아. 모기는요, 파리목 모기과에 속하는 곤충이고요. 음. 파리 벼룩과 함께 여름철 3대 악질 곤충으로 꼽힙니다. 아,
0: 모기와 파리가 같은 과에 속하는 곤충이다. 요거 또 신기하네요. 근데 모기가 물면 왜 가려운 거예요?
3: 무진장 가렵죠. 붓기도 하고요. 네. 그 이유는요. 이 모기가 피를 빨기 전에 먼저 긴 주둥이를 꽂는데요. 이 주둥이로 우리 몸에 침을 뱉어놓기 때문입니다. 음. 이렇게 침이 들어오면요. 우리 몸은 면역 물질인 히스타민을 출동시켜서 혈관을 확장시키고 백혈구가 싸우게 되는데 네. 이 과정에서 피부가 부어오르고 가려움증이 생기는 거예요. 음. 근데 이 모기는 수컷은 안 물고 암컷만 부는 건
0: 아시죠? 이렇게 들어봤습니다. 네. 자손을 남기기 위해서라고 들었는데. 네,
3: 맞습니다. 자손을 네. 손을 남겨야 하는 책임감이 크기 때문에 영양분, 단백질을 충분히 보충하기 위해서 사람 피를 뽑는 겁니다. 네. 어떤 분들은 모기는 대체 몇 번이나 피를 빠는 거냐 이렇게 하시는데요. <웃음> 네. 횟수가 중요한 게 아니라요. 양이 중요합니다. 자기 배가 충분히 부를 때까지 피를 빠는 겁니다. 배가
0: 부를 때까지 네. 욕심도 많네. 그러면 <웃음> 우리 몸이 여러 군데 물린 거는 모기 한 마리한테 물렸을 수도 있고 뭐 여러 마리한테 물렸을 수도 있는 거네요.
3: 그렇죠. 주둥이를 한번 꽂아서 식사를 하려고 하는데 우리가 몸을 뒤척이거나 모 모기를 쫓으려고 하면요. 아직 얘가 배가 안 부르니까 일단 피했다가 다시 달려들어서 피를 뽑는 행동을 반복하는 겁니다.
0: 네. 그렇군요. 그럼 수컷은 사람 피안 먹고 뭘 먹고 삽니까?
3: 어, 흔히들 고고한 사람을 가리켜서요. 넌 이슬만 먹고 사냐? 이렇게 하잖아요. (웃음) 놀랍게도 이 수컷 모기가 바로 이슬과 꿀을 빨아먹고 살아요. 아,
0: 이슬을 먹는다고요? 네.
3: 물론 식물의 지백이나 진액도 먹지만요.
0: 와, 이 사람을 물지도 않고 뭐 수컷 모기는 진짜 고고한... (웃음) 그런 느낌이네요. 네. 어, 이번에는 또 매미에 대한 궁금증을 한번 풀어볼게요. 청취자 김은희 님께서 게시판에 주신 내용인데요. 요즘 날씨가 더운데 매미 울음소리까지 너무 크게 나서 불쾌지수가 더 높아지는 느낌입니다. 숲속의 매미소리는 자연스러운 데 반해서 도시의 매미소리는 일정한 소리로 귀에 많이 거슬린다고 할까요? 어, 대서 이후에 매미 울음소리가 많이 들리는데 그 이유가 있는지요? 하셨습니다. 산속 매미와 도시 매미의 울음소리가 다른 이유가 있어요? 이게 뭔가요 어, 이유가? 두
3: 가지를 생각해 볼수 있는데요. 첫째는 매미의 종류가 다르다 이고요. 두 번째는 환경이 다르다 이겁니다. 어, 매미의 종류는 엄청 많지만 우리나라에 가장 많이 서식하는 매미 종류는 참매미와 말매미입니다. 음,
0: 참매미와 말매미 참매미가 좀 작고 말매미가 크다. 이런 건가요?
3: 네, 맞습니다. 참매미는요 등쪽에 녹색 무늬와 하얀 반점이 있고요. 말매미는 등에 윤기가 나는 검은색입니다. 네. 그리고 참매미는 울음소리가 맴, 맴, 맴 하면서 주기를 갖고 울어요. 마치 사이렌 소리처럼 높낮이와 길이가 일정한 주기를 갖고 있는 울음소리인데요. 네. 반면에 말매미는 이런 주기가 없고요. 맴 네. 하고 계속 울어듭니다. <웃음> <웃음> 쉬는 주기가 없기 때문에 우리에게 더 시끄럽게 들리는 겁니다.
0: 네, 이영은 아나운서가 직접 해줬지만 <웃음> 이더 헷갈리는 것 같아요. <웃음> 매미 소리 잘 흉내내는 거 맞나? 그래서 밖에서 이 참매미와 말매미 울음소리를 준비했다고 하는데요. 먼저 참매미 소리부터 좀 들어볼까요? 아, 이거군요. 그러면 이번엔 말매미 소리요? 아, 오, 그렇군요. 이 참매미 소리랑 말매미 소리 확실히 다르네요. 이게 그러게요. 그럼 시끄러, 좀 말매미 소리가 조금 시끄럽다고 느껴지는데 요게 도시에 더 많은 거예요?
3: 네, 맞습니다. 매미 박사님들이 연구를 해보면요. 전반적으로 지방 소도시보다 수도권에 매미가 약 3, 4배 정도 더 많이 서식하고 있고요. 네. 또 매미 중에서도 특히 말매미는요. 수도권에 사는 비중이 같은 위도의 지방 소도시보다 최소 10배 이상 높다고 합니다.
0: 음, 그러니까 시끄러운 말매미가 도시에 더 많이 산다 이거네요.
3: 그렇죠. 그리고 시골은요. 산이나 숲으로 매미가 분산돼서 살아요. 그런데 도시는 느티나무나 단풍나무처럼 매미가 좋아하는 조경수들이 많고요. 네. 또 건물 등으로 주변이 막혀있는 경우가 많기 때문에 매미가 밀집될 수밖에 아, 없습니다.
0: 밀집돼서 소리가 더 크게 울리는군요.
3: 그렇죠. 특히 도심은 또 고층 건물이 마주보고 있는 구조로 돼 있잖아요. 네. 그렇다 보니까 소리가 바깥으로 빠져나기가 어렵고요. 음. 말매미는 한 마리가 울면 다 같이 우는 습성을 가지고 있어서 네. 몇 배나 더 시끄럽게 느껴진다는 거예요. 요 그리고 매미의 천적인 제비 등이 도심에 적은 것도 도심에서 매미 울음소리가 더 크게 느껴지는 원인이라고 음, 합니다.
0: 네. 그 매미가 이렇게 울 때까지 뭐 땅속에서 4, 5년을 지내는 것으로 알고 있는데 이렇게 우는 게다 짝을 찾기 위해선가요?
3: 네, 맞습니다. 그래서 암컷은 안 울고 수컷만 웁니다. 음. 짝을 찾는 소리이기 때문에 한 놈이 울기 시작하면 나도 가만히 있을 수가 없다. 이거예요. 안 그러면 짝을 못 찾으니까요. (웃음) 그리고 보통 해가 있을 때 우는데 도심은 조명도 많고 대낮처럼 환한 곳이 많잖아요. 그래서 매미들이 시도 때도 없이 울게 돼버린 겁니다.
0: 서로 경쟁적으로 우는 거군요. (웃음) 김은희님, 이 매미 울음에 대한 궁금증 좀 풀리셨을 것 같습니다. 이번에도 청취자 윤혜성님이 게시판으로 주신 궁금증인데요. 왜 반딧불이를 개똥벌레라고 합니까? 반딧불이 유충은 청정지역 다슬기를 잡아먹고 살다가 반딧불이가 되는데 왜 개똥벌레라는 이름을 가지게 된 건지 그것이 알고 싶습니다 하셨습니다. 그러게요. 이 개똥에서 나온 벌레가 아닌데 왜 예쁜 반딧불이한테 흠. 이런 개똥벌레라는 이름을 붙였을까요?
3: 어 반딧불이 하면 우선 떠오르는 고사가 있지 않나요? 음,
0: 형설지공? 네. <웃음> 반딧불이 뭐 불빛과 눈에 비친 달빛에 의지해서 공부를 했다는 이런 거죠?
3: 네. 이 형설지공 할때 형자가 요 개똥벌레 형자입니다. 네. 형광등도 바로 이 한자를 쓴 아, 말인데요. 아, 형광등도요? 네, 네. 그러니까 반딧불이를 옛날부터 개똥벌레라고 불렀다는 얘기예요. 음. 오히려 반딧불이는 생물학상 종을 분류하면서 붙인 이름이고 이벌레 원래 이름이 개똥벌레입니다.
0: 아, 그렇습니까? 근데 왜? 왜 개똥벌레라고 했을까요?
3: 어, 두 가지 이유를 보고 있는데요. 우선 개똥이라는 말이 앞에 붙는 이름이 몇개 있어요. 개똥참에 뭐 개똥집박이 이렇게 있는데 네. 이렇게 우리 조상들은 아주 흔하게 볼수 있거나 볼품없는 물건을 일으킬 때 개똥이라는 접도를 썼는데요. 네. 개똥벌레 역시 옛날에는 지천에 흔히 널렸기 때문에 붙인 이름으로 보고 있습니다. 아.
0: 지금이야 뭐 천연기념물로 보호되고 있지만 과거에는 개똥처럼 많았다 이런 뜻이네요.
3: 네. 또 하나는요. 반딧불이는 깨끗하고 맑은 습지나 하천에 살면서 밤에 빛을 내며 날아다니는데요. 네. 낮에는 습기가 있는 곳에서 휴식을 취하고는데요. 근데 이렇게 낮에 쉴때 따끈한 배설물 밑에 숨어서 휴식을 취하는 경우가 음. 많았다고 합니다. 그래서 개똥벌레라고 불렀다는 겁니다.
0: 그렇군요. 근데 개똥벌레 이 반딧불이는 어떻게 해서 그렇게 신비한 빛을 내는 거죠?
3: 그 불빛은요. 짝을 찾기 위해서 암컷 수컷이 보내는 신호입니다. 네. 개똥벌레는 발광물질과 발광효소가 들어있는 특수세포를 만드는데요. 여기에 산소가 공급되면서 빛을 내는 거예요.
0: 음. 옛날 사람들은 형설지공 뭐 반딧불이를 잡아다가 밤에 공부를 하고 했는데 반딧불이가 몇 마리 있어야 공부할 수 있는지 이것도 궁금합니다.
3: 네. 반딧불이 한 마리가 내는 불빛은 3럭스라고 합니다. 일반적으로 사무실 밝기가 평균 500럭스라고 하니까요. 네. 반딧불이 200마리 정도가 있으면 600럭스. 책을 충분히 읽을 정도 오. 되는데요. 근데 반딧불이는 켜졌다 꺼졌다 하잖아요. 네. 그래서 실제로 책을 오래 읽기에는 눈이 너무 힘들고 지칠 거라고 합니다.
0: 그렇군요. 오늘 한세 가지 궁금증을 풀어왔는데 여기까지 해야 될것 같습니다. 질문하신 세 분께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되죠?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다. 네,
0: 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 한여름 극장으로 피서 떠나시는 분들 참 많은데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드는 여름철 극장갑니다. 여름이면 더 핫해지는 영화계에 대해서 박혜은 영화평론가와 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 네,
0: 요즘 여름 성수기 노린 대작들이 줄줄이 개봉을 아, 하고 있어요. 네. 이미 전쟁은 시작됐다. 이렇게 봐야겠죠. 그렇죠.
4: 이미 7월 초부터 음. 여름 극장과 성수기는 시작됐다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 어, 여름 극장과 올해 포문을 연 작품은 7월 4일날 개봉했던 마블의 앤트맨과 와스프였어요. 네. 이 작품 벌써 540만 관객 돌파하면서 극장에아직 걸려 있고요. 네, 제희가
0: 이거 네. 앤트맨과 와스프인데 이그 재밌는 얘기가 있었어요. 어떤 거요? 엔트맨 과스프 아니야? (웃음) 엔트맨 와스프 잘못 쓴 거.
4: 아! 그런 얘기 저도 들어본 그쵸, 적 있습니다. 이런 습니다 영어로 와습이라고 하는데 한국어로 플러스다 보니까. <웃음> 네. 근데이 개미맨은 한국에서도 사실 인지도가 조금 적은 마블 히어로였어요. 네. 그런데 이번 여름에 존재감을 확실하게 인증시켰고요. 음. 네. 그리고 디즈니 픽사의 인크레더블2가 7월 18일 날 개봉을 해서 네. 260만 관객 돌파했고요. 네. 25일 날에는 김지훈 감독의 오랜만에 복귀작이었어요. 인랑이 개봉을 했고. 네. 같은 날 맞붙었죠. 미션 임파서블 폴아웃. 이 작품 음. 시리즈 여섯 번째 작품이 개봉을 했는데 삼크루즈도 왔었고요 왔죠 이 작품은 개봉 일주일 만에 440만 명이 아. 넘어섰습니다 아마 전작의 최고 시리즈 최고 기록 넘어설 것 같은데 8월 2일이죠 그러니까 이번 주에 한국박스오피스 역대 2위에 올라있는 신과 함께 속편 신과 함께 인과 연이 개봉을 했거든요 이 작품은 개봉 하루 만에 관객 수가 무려 120만 명 어, 개봉하기 하루 전에 예매 관객 양만도 100만 명이 넘었었어요. 예. 올여름에 정말 휘몰아칠 작품일 것 같고요. 네. 그리고 다음 주 8일에는 윤종빈 감독이 칸에서 먼저 선보였던 공작이 개봉을 하고요. 아, 예. 또그 8일 날 같이 맞붙을 영화는 뮤지컬 영화의 강세를 보여주는 맘마미아. 음. 10년 만에 속편으로 돌아와요. 그렇죠. 예. 그리고 15일 날에는 요 조스의 확장판이라고 할수 있습니다. 메가로돈이라는 아, 네. 이 괴수재난. 영화 제이슨 스타뎀 여름 액션 영화 개봉을 합니다. 그러니까 8월 말까지 계속 여름을 노린 영화들이 줄줄이 매주 개봉을 하고 있는 셈인
0: 거죠. 그래요이 제목만 들어도 정말 재밌겠다 싶은 영화들이 줄줄이 있는데 <웃음> 네. 제가 아까 표현하기를 저도 전쟁이라고 표현했잖아요. 네, 맞습니다. 여름 극장가 하면 뭐 흥행 대전 이렇게 해서 <웃음> 네. 약간 전쟁에 비유한 말들이 많이 쓰이는데 네. 이 말은 뭐 언제부터... 예전부터 쓰였나요?
4: 사실은 뭐 예전에는 오히려 설 대목, 추석 대목 이렇게 명절 중심으로 많이 사고를 했었어요. 네. 그랬는데 이렇게 여름 전쟁, 겨울 전쟁 이렇게 계절로 성수기가 자리 잡은 것은 사실 두 가지 요소가 합쳐진 음. 이유 때문입니다. 네. 하나는 98년도에 한국에 처음 멀티플렉스가 생겼잖아요. 네. 그러면서 2000년대 멀티플렉스 문화가 자리를 잡으면서 음. 예전에는 단광 극장이라서 스크린을 많이 확보할 수가 없었어요. 그러다가 네. 멀티플렉스가 생기니까 아이 영화가 잘 된다. 그럼 스크린 수가 늘어나면서 그렇죠. 관객 수도 같이 늘어나게 되는 이런 효과가 생겼고요. 네. 그리고 2000년대 중반에 이제 한국에서도 천만 영화들이 등장하고 제작비 몸집이 커지면서 네. 단기간에 많은 관객을 데리고 와야 손해를 안 보는 영화 즉그 여름, 겨울, 대작 영화들이 등장하기 시작했죠. 네. 이때부터 여름전쟁, 겨울전쟁 이런 말들이 나오기 시작했습니다.
0: 네. 명절보다. 보다는 여름이나 겨울에. 그렇죠. 그러면 여름과 겨울 중에는 어떤 때가 더 관객이 몰리는 때인가요? 그래서
4: 좀 찾아봤더니요. 예. 어, 영화진흥위원회에서 매년 이제 영화 결산을 해요. 음. 그러면 월별 관객수 추이를 보는데 네. 7, 8월, 그다음에 12월, 1월. 요렇게가 이제 여름 겨울 성수기라고 보실 수가 있거든요. 네. 각각 매월 2천만 명 이상의 관객들이 아. 극장을 갑니다. 거의 비슷비슷한데 음. 여름에 좀더센 영화가 나오느냐 겨울에 좀더센 영화가 나오느냐에 따라서 이제 여름이 조금 잘될 때도 있고 음. 겨울이 좀더잘될 때도 있고 박빙인 것 같아요.
0: 네. 그럼. 2천만 명 정도 하셨는데 네. 다른 달에는 그럼 몇만 명 정도 가 돼요? 어, 잘
4: 되는 달에는 한천만 명. 음. 그리고 조금 죽었다 싶은 달에는 한 7, 800만 명으로 아주 곤궁기를 지날 때도 있기는 어. 해요. 네. 그런데 사실은 한국 영화 이제 관객수가 연 2억 명을 넘어선 지도 5년이 됐거든요. 네. 그래서 예전처럼 막 성수기와 비성수기 의 차이가 조금씩 좁혀지는 것 같은 특징은 있습니다. 네. 네 그래서 여름 겨울 성수기라고 그러면 평소보다 큰 영화들이 많이 나와서 관객들은 즐겁지만 극장에서 낙소리가 난다. 이렇게 생각하실 수
0: 있죠. <웃음> 사람들도 몰리니까요. 네. 또 천만 영화들 중에서도. 보면 은 네. 여름 성수기에 개봉된 영화들도 꽤 많았던 것 같아요. 어
4: 많아요. 그래서 좀 영화들을 뒤져봤는데요. 한국에서 천만을 한 영화가 한국외국 합해서 총 19편이 있어요. 네. 그중에서 이렇게 말씀드리는 게 쉬울 것 같아요. 음. 여름이나 겨울이 아닌 시즌에 개봉했던 영화가 단 4편밖에 안 됩니다. 아, 그러니까 10, 뭐 광해 네. 같은 경우가 추석에 개봉했었고 음. 어벤져스 시리즈가 두 편이 우리나라에서 천만이 넘었는데 네. 에이저 볼트론과 인피니티 워, 마 어, 아블은늘 4월에 개봉을 해요. 네. 그러니까 4월 천만이 생기는 거고요. 또 크리스토퍼 놀란의 인터스텔라가 11월 나름 비수기에 개봉해서 천만 음. 기록했었고 네. 이 이외에는 다 여름겨울 성수기 영화다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 19편 중에 15편이면 진짜 이게 몰렸다고 라 생각할 수도 있겠네요. 그렇죠. 그런데 저는 주로 여름 영화 네. 하면은 공포 영화 이런 것들 많이 떠오릅니다. 네. 남양특집이라고 하는 아, 네. 네. 이런 영화들이 또 개봉을 합니까?
4: 우리 디제이님 극장 가신 지 오래된 <웃음> 것 같습니다. <웃음> 사실은 공포 영화들이 여름에 굉장히 휩쓸었었죠. 네. 2000년대 초중반만 해도 여름은 공포 이랬었는데 네. 그랬었죠. 공포 영화들이 봄, 가을 약간 비수기로 넘어가면서 여름 영화들은 사실은 영화의 온도에 따라서 좀 결정이 되는 것 같아요. 그러니까 네. 좀 뜨거우면서도 시원한 볼거리가 있는 영화 요렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 예. 천만 영화 중에서는 명량, 국제시장, 베테랑, 도둑들, 암살, 택시, 부산행, 해운대 괴물 이런 작품들이 음. 여름에 개봉해서 천만을 했거든요.
0: 근데 뭐, 암살, 택시 운전사, 이런 것들은 사실 시원한 느낌이 들지는 않잖아요. 그렇죠.
4: 택시 운전사 같은 경우가 굉장히 좀 독특한 사례였어요. 어, 좀 약간 묵직한 역사 이야기를 다루고 있었고, 사실은 영화의 온도로만 보면 겨울에 개봉했을 법한, 음, 감동적이고 약간 마음을 뜨겁게 만드는 그런 작품이었는데, 이 작품은 8월 15일이라는 음. 그, 8월에 개봉을 해야 되는 역사적 의미가 있었기 때문에 그렇죠. 예, 예. 그래서 이 작품은 8월에 개봉을 했는데 성공을 한 거고요. 그렇군요. 암살 같은 경우는 사실은 액션이 굉장히 좀 시원하게 음. 보여주는 작품이기 때문에 어떻게 보면 도둑들하고 묶이는 최동훈 감독의 여름 영화 이렇게 보실 수 있을 아, 것 같아요.
0: 말씀하시니까 도 그렇게 묶일 수 있겠다는 생각이 드네요. 네. 참고로 아까 저 영화 많이 봐요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 너무 늦게 말씀드리는 건데 아무튼 요즘에 저는 이제 인크레더블2 아. 지금 예매를 해놨고요. 네. 예. 네. 그리고 또 예매를 해놓은 게 저기 신과 함께. 아, 인가요? 네. 네. 예매전쟁에
4: 성공하셨군요.
0: 네. 근데 둘다 제가 알기로는 속편이잖아요. 그렇죠. 네. 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 요즘에 또 시리즈물도 유독 많이 나오는 것 같다니까요. 네, 맞아요. 네.
4: 극장의 시리즈물을 좀 많이 보실 수 있는데 사실은 요거는 최근 한 10년간의 추세인 것 같습니다. 네. 한국은 사실 시리즈 영화가 많진 않아요. 그런데 할리우드 같은 경우는 어 제작비가 커지면서 좀더 안전한 투자를 하는 습관들이 생겼어요. 음. 네. 그러니까 전편에 대한 인지도가 있고 전편이 흥행을 했다 싶으면 이제 그 작품을 발전시켜서 시리즈 영어로 만들어가는 게 요새 할리우드 영화의 좀 추세기는 그렇군요. 합니다. 그렇군요. 네.
0: 네. 그래서 또 시리즈물이 나오는 거. 같은데 뭐 네. 실제로 그러면 시리즈물이 성공으로 계속 이어지는 것도 있나요
4: 어 사실 시리즈 영화는 아 나는 이 영화 시리즈로 만들겠어 라고 작정하고 만드는 경우는 별로 없대요 음. 1편이 반드시 잘 돼야만 음. 2편이 나올 수 있기 때문에 그
0: 인지도를 바탕으로 그렇죠그 네.
4: 흥행파워를 빌려서 보통은 1편보다 2편이 잘 되는 경우가 많기는 합니다 아, 그렇습니까 네. 네. 하지만 영화적인 완성도로 보면 2편을 스포모징크스라고 얘기할 정도로 조금 완성도가 떨어지는 경우도 있거든요 네. 그런데 인크레더블2 같은 경우는 저는 기대하셔도 좋다고 말씀드릴 수 있을 어, 것 같아요. 네. 네.
0: 내일 보기로 했는데 <웃음> 네. 기대를 잘 해볼게요. 여름 영화 이제 얘기를 계속 나누고 있는데 네. 시리즈물 같은 경우도 뭐 어쨌든 인지도를 바탕으로 그렇죠. 예, 흥행 성공에 도전을 한다. 이렇게 네. 볼수 있는데 또 여름 흥행 영화들에 통용되는 다른 홍보라든지 네. 이런 방법들이나 뭐 방식 같은 게 있나요?
4: 확실히 여름 영화는 조금 특징이 있는 것 같습니다. 네. 우선은 극 어, 그 극장가에 가족 관객들이 올수 있는 작품들이 여름 극장가에서 성공하는 경우가 많아요. 아무래도 방학이다 보니까 어린 친구들을 데리고 부모님이 극장 가시는 경우도 많은데 음. 그러다 보니 한 12세에서 15세 정도의 그 등급을 가진 작품들이 있고요. 네. 또 하나는 뭔가 처음 보여주는 볼거리를 가지고 승부를 하는 경우가 많다는 거예요. 음. 한국 최초의 뭐 괴수 영화 괴물 같은 경우. 아, 네. 또 한국 최초의 재난블록버스터 해운대 또 한국 최초의 좀비 블록버스터 음. 뭐 부산행 이런 식으로 뭔가 새로운 볼거리를 보여주면서 좀 시각적인 쾌감을 주는 음. 이런 작품들이 여름에 성공하는 경우가 있고요. 네. 또 온도 말씀을 드렸는데 영화가 너무 감동적이고 보고 나와서 막 마음이 뜨거워지는 영화들은 겨울에 개봉하면 성공하는 경우가 많대요. 이건 그냥 단순히 느낌이 아니라 할리우드에서 영화 관련된 연구소에서 나온 결과인데 영화의 온도에 따라서 계절에 맞게 성공하는 경우가 있다고 하더라고요. 그래서 네. 여름 영화는 보고 나왔을 때 약간 좀 시원한 느낌을 줄수 있는 작품들이 여름의 온도에 맞는 영화다 이런 얘기를 하더군요.
0: 이것도 참 신기한 것 같아요. 말이 네. 어쨌든 영화를 보고 그 느낌을 갖다가 온도로 표현했는데 네, 맞습니다. 그게 실제로 또 흥행이랑도 연관이 된다 그러니까. 네.
4: 굉장히 관련도가 높다고 해요. 아. 그래서 이런 것들을 또 참조해서 한국에서도 개봉 시기를 잡는 것 같아요.
0: 네. 근데 여름 계속 흥행 얘기를 하고 있는데 네. 흥행이 많이 되는데 또 거기에 몰리잖아요. 영화관들이. 그렇죠. 그러면 영화 관수는 한정돼 있고 맞습니다. 네, 사람들이 볼거리는 계속 늘어나고 <웃음> 영화끼리도 경쟁이 치열할 것 같고 네. 영화관 상영관을 잡는데도 또 치열할 것 같고.
4: 그게 사실은 여름에 네. 가장 큰 전쟁이다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것
0: 같아요. 그래서 전쟁인 거죠. 네. 네
4: 눈치 싸움도 정말 치열해요. 그런데 이 정도 규모의 영화들은 사실은 비공식적으로 영화 관계자들끼리 약간의 조율을 거치기도 합니다. 음. 어떤 영화가 이때 개봉을 하는데 우리가 그때 하겠다 이렇게 해서 붙어버리면 오히려 영화에 해가 될수 있잖아요. 그러다 보니까 약간 비공식적으로 조율을 하기도 하고요. 또 워낙 여름 극장가는 파이가 큰 시장이라서 형님 먼저 아우 먼저 이렇게 좀 나눠 가지기도 해요. 그런데 한국 영화가 외국 영화와 맞붙어서 이제 좀 성공을 하는 이런 경우들도 있고요. 음. 그런데 말씀하신 것처럼 문제는 좀 커지는 것 같아요. 너무 짧은 시간에 사실 영화가 몰려버리고요. 맞습니다. 전국에 한국의 스크린이 한 2800여 개 정도 도 되는데 영화 한편 2,000개 이상의 스크린을 가져가는 경우도 생겨요. 음. 한 주에 개봉하는 영화, 전주 개봉작까지 포함하면 극장에 20개에서 30개 정도의 영화가 걸려 있어야 되는데 네. 사실 자리를 잃어버리는 거죠.
0: 그러니까 오히려 상영관수는 늘었는데 다양성은 더 줄어든 것 같은 맞습니다. 느낌도 들 때가 있어요. 아까
4: 인크레더블2 얘기하셨는데 음. 내일 같은 경우에는 사실 극장에서 한 두관 정도밖에 찾아보기가 힘들 정도로 네. 네. 상영관이
0: 줄었더라고요. 저도 다 내리고 있길래 <웃음> 아, 빨리 끊어야 돼 해서 끊었거든요. 맞습니다. 음. 그러니까
4: 작은 영화들 경쟁작 다 사라지고 영화 한편으로 극장이 도배되는 것들은 과연 관객들에게 좋은 일일까라는 음. 생각을 하게 돼요. 좀 네. 강요받는 것 같은 느낌도 있고요. 네. 그런데 앞으로 이런 극장 몰아주기는 조금 제도적으로 방지할 수 있는 법 규범을 만들 예정이라고 하니까 네. 그 부분은 조금 지켜보면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 이렇게 해서 여름철에 많은 영화가 준비되어 있는데 네. 우리가 말씀하신 그 제도 개선 이런 면을 통해서도 다양한 영화를 잘 즐길 수 있었으면 좋겠다는 생각이
4: 듭니다. 네. 저는 그래야 여름에 더 많은 관객들이 극장에 갈수 있을 것 같아요. 이 음. 작품도 보고 싶고 저 작품도 보고 싶잖아요. 네. 네.
0: 맞습니다. 어, 여름철 영화 얘기를 했는데 흥행할 수 있는 영화들이 많이 준비돼 있어요. 맞습니다. 이런 영화들이 준비돼 있다는 게 영화 팬들한테는 정말 즐거운 일일 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 네. 지금까지 박혜은 영화평론가와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 영화 얘기 나눠봤더니 이 노래가 생각나네요. 이문세 조조할인 마지막 곡으로 보내드리면서 저는 인사드리겠습니다. 내일 다시 찾아오겠습니다. 금요일 아침 모두 힘내십시오.